0: Whatever People Say I Am, That's What I Am Not é o álbum de estreia da banda Arctic Monkeys e foi lançado em 23 de janeiro de 2006. Esse é o álbum de estreia vendido mais rápido no Reino Unido, com 360 mil cópias vendidas somente na primeira semana. Ele é disco de platina quádruplo e ganhador do Mercury Prize de 2006. Mercury Prize é tipo o troféu imprensa do Reino Unido. Era para Vitor rir agora. Rir, Vitor. Ô, <risos> Vitor, a gente ensaiou essa piada, Vitor. Apesar da falta de empolgação do meu diretor hoje, eu estou no melhor dia. Então roda a vinheta, diretor. Roda a vinheta. roda <risos> E aí, essa galera, vocês deram play no Pigografia, eu sou o Pig, e nesse podcast a gente conversa sobre música. Bom, vamos nessa? Aí eu tô empolgadaço. E o que rolava em 2006, o ano que o Whatever... Vou chamar de Whatever, porque falar o nome todo vai ser complicado toda hora, né? No Brasil, Lula era reeleito para seu segundo mandato e era Saudades top, hein? Milês, né? <risos> Saudades, meu ex. Saudades, meu ex, demais. Mas também não era só alegrias em 2006, Vitor. É o ano que nós perdemos o Bussunda, o nosso amado Shrek. Mas e na música? Na música, ano bom, ano muito bom. M. Winehouse dominava tudo com o Back to Black e Rehab, tocava demais e era muito bom. <risos> O Jack White lançava o primeiro disco de uma nova banda Que era o Todo mundo que era indie estava muito ansioso por isso E é um ótimo disco, o Broken Boy Soldiers O My Chemical Romance lançava o Welcome to the Black Parade O Night at the Opera do Emo Descaço, descasso, descasso, descasso Caetano Veloso estava na sua fase indie Pra provar que todo mundo tinha um pouco de indie Tu lembra que tem um disco do Caetano Veloso chamado C? Tô ligado, pô,
1: essa banda é muito boa
0: Eu lembro que nessa época a galera falava que o Caetano Veloso era indie rock também
2: você foi morrata tá comigo Você foi morrata tá comigo Você foi concreta e simplesmente
0: Nas Ai, rádios estávamos ouvindo muito Ana Carolina e Seu Jorge com É Isso Aí eu odeio essa música, eu botei ela aqui porque eu odeio essa música Eu tenho muita raiva dessa música
2: Eu não sei parar de te olhar
0: Mas também tocava muito, ela só pensa em beijo, se ela dança, eu danço, do MC Leozinho, que já era mais legal. É, era legal, era muito mais legal do que, é isso aí. dança, eu dança, dança, eu Minha relação dance, com esse disco dance. é maravilhosa. Eu tenho excelentes memórias com esse disco, com o Whatever. que era muito a época, ali em 2006, era muito a época do Orkut. E o Orkut era uma rede social muito legal, porque você só via o que você queria, assim. Tipo, você entrava nas comunidades do Orkut, tinha os tópicos lá, você precisava baixar um disco. Você ia na comunidade do Orkut, que era aquela discografia. Você ia lá na no discografia, tinha lá todos os discos da banda. Então, o Orkut, ele era muito útil, não tinha publicidade, e essas comunidades eram lugares malucos, tinha comunidade de Lost.
1: Era como se fosse uma versão melhorada do MIRC, né, que tem muito arquivo. Exato, no Mirk, exato. E o Orkut tinha essa pegada também de arquivo, de, de... pô você baixava outra discografia só lá mesmo.
0: Pois é, pô, então o Orkut ele funcionava muito, e além de ter essa função prática, né, de baixar, porque nessa época não tinha streaming... Então a gente tinha que ir atrás pra baixar as músicas. Então o Orkut, ele era uma ferramenta muito boa para isso e para fazer amigos, de verdade, assim. Era a primeira vez, como o meu diretor falou aqui, era tipo uma evolução do Mirk mesmo. Sendo que, de alguma forma, por ser uma rede social mais... Que tinha coisa tipo status de relacionamento, essas coisas se formavam alguma coisa assim. Não sei, é como se fosse mais pessoal, o Orkut fosse mais pessoal do que o Mirk. Era só o seu Nick lá. Dava,
1: dava pra deixar uns depoimentos, no Orkut,
0: dava pra deixar depoimento, depoimento era uma parada maravilhosa, <risos> só a deco scrap, era bom demais, pô, era muito legal sério mesmo, eu, eu sinto saudades, quem tinha visitado seu perfil, velho, no dia que aconteceu isso, as pessoas ficaram insandecidas
1: era uma forma segura de paquerar pô, agora é que eu tô lembrando, a energia desse lance de visitantes, re
0: visitantes recentes, não, mas tinha um lance de visitantes recentes que podia ser treta também, né
1: não, sim, que... não sei eu não arranhava treta com Não, mais, não,
0: pra ficar com medo de algum ah, que. eu não vou falar tudo eu só... <risos> Que eu aprontei no Orkut ah, tu pegou briga no Orkut pô. Eu acho que eu peguei algumas brigas no Orkut Sim, Vitor uh, 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 uh. E aí, era a época que eu tava muito Viciado em Strokes Eu tava de cabeça nesse indie rock E os meus amigos aqui, que são Minha galera só um brother meu que gostava dessas mesmas coisas que eu. Assim, do núcleo dos amigos que cresceram juntos, saca? A mesma geração. Tinha outras pessoas mais novas, assim, que gostavam pra caralho também. Mas entre os meus amigos não era uma... Unan... Una, eu não sei falar essa palavra. Né?
1: Unanimidade. Unan. Unanimidade.
0: Unaminidade. <risos> Como é? É,
1: não era algo unânime.
0: Não era algo una... unânime. <risos> e... <risos> Aí, velho, eu fiz muito amigo na, no, no Orkut, na comunidade do Arctic Mancos Brasil, a AMBR, onde eu fiz amigos que eu tenho comigo, contatos até hoje, pessoas que eu conheci, porque na AMBR eu cheguei a ser moderador, eu era tipo o RH da comunidade AMBR, Arctic Mancos Brasil. Porque, tipo, eu não sabia muito inglês, então, tipo, a galera focava muito nas traduções das músicas e tal. Então, eu cuidava mais da parte de relacionamento das pessoas, assim. Eu era muito moderador do chat, assim, saca? E ali eu fiz amigos maravilhosos, de verdade mesmo, pessoas incríveis. Beijo para todos da MBR. Eu não vou falar o nome de todo mundo, mas vocês sabem quem são. Porque se eu falar alguns e não falar de todo mundo, vai ficar mal. Mas vocês sabem quem são. A gente troca ideia até hoje de algum jeito na internet no, no Twitter enfim e em 2007 eu fui para um show do Arctic Man, que eu Monkeys por quê porque no governo Lula era possível você ir a festival ainda não era o absurdo que era hoje dava para você comprar a sua passagem de avião sendo que em 2006 eu era estagiário eu não tinha dinheiro eu ganhava tipo 300 conto mas aí eu comprei o ingresso que era tipo 200 conto e fui de caminhão com o meu tio porque não sobrou a grana pro avião. Eu só consegui ir a grana pro avião dar a volta. Não deu ida e volta, eu fui de caminhão. E foi ótimo. Já era a segunda vez que eu viajava de caminhão. Mas dessa vez tinha sido diferente, porque eu estava indo ver uns amigos, e eu estava indo de caminhão. Acho que eu nunca me conectei tanto com o meu tio caminhoneiro. tava me sentindo muito caminhoneiro, pô. Vocês foram vendo
1: o disco? Ah, tu foi mostrando
0: uma vez pra ele? Não, não, não. No, no caminhão tio Agripino, Quando eu entrei no caminhão tio Agripino, ele sempre dizia assim, esse aqui é meu ambiente de trabalho, esse aqui é meu ambiente de trabalho, aí o carai tá então tipo, só tocava as coisas que ele gostava então rolava muito sertanejo muito brega, tipo aqueles caras mesmo, tipo Amado Batista vai rolar um
1: pegografia de brega viu
0: vai rolar, eu tenho rolava muito forró, eu lembro que a gente ouvia muito forró bom que também terá episódio de forró assim como teve episódio de pagodes oh, 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 oh. Desde um o ano do disco, eu tava vivendo muito esse lance do indie rock, de descobrir bandas novas, então, com esses trocos, eu com esses libertines, aí daqui a pouco tava ouvindo Interpol, tava ouvindo várias bandas, não dá pra lembrar de todas, The Subways, aí tinha Arctic Monkeys, aí tinha o MGMT, tinha muitas bandas, muitas bandas, era muito legal acompanhar isso no Orkut, assim, você aprendia muito, saca? Você tava com pessoas que tinham o mesmo interesse que você. E isso era muito bom, muito, muito, muito bom. Eu lembro dessa, dessa fase da minha vida com saudades. Oh, 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 oh. Agora vamos falar um pouco sobre a banda Arctic Monkeys, né? Que eu tava falando só de mim. Falei um bocado, mas contextualizar. Esse é o primeiro disco do Arctic Monkeys. E o Arctic Monkeys, eles, eles começaram em 2001. O Alex Turner e o Jamie Cox, que eram vizinhos e montaram uma banda com dois amigos da escola. Que era o Andy Nixon, que tocava baixo, e o Matt Helders, que tocava bateria. Então eram uns boy em 2001. Em 2001, eles deviam estar tá com 16, 15, 16 anos. O nome da banda... Nessa época era Bang Bang. E eles faziam covers de Led Zeppelin. Sendo que não ficava muito bom. <risos> Porque Nelson começar, já querendo ser Led Zeppelin é peso. E esse nome Bang Bang é, durou pouco porque o pai do, do baterista, do Matt Helders, ele falou que tinha uma banda nos anos 70 que se chamava Arctic Monkeys. E eles disseram que é um nome bem melhor, é uma banda que não fez sucesso, então a gente vai usar esse nome. E aí eles usaram. E aí beleza, né? A partir do momento que eles começaram a compor, fazer suas próprias músicas, já que tocar Led Zeppelin estava muito difícil, eles começaram a fazer seus primeiros shows gravar suas primeiras demos eles gravavam e vendiam no show sendo que os fãs já jogavam na internet então tipo até, lembra que tinha o MySpace também? Lembro. Tinha um rolê do MySpace assim, que era mais um rolê pra você conhecer bandas bem mais independentes e depois você ia procurar no Orkut pra baixar mas o MySpace era uma plataforma muito boa pra conhecer coisas assim até o perfil deles no MySpace não era controlado por eles. Eram os fãs que compravam os EPs que eles estavam lançando. Que era o Five Minutes with Arctic Monkeys. E a galera começou a enlouquecer, né? Ficar ansiosíssima pro lançamento do primeiro disco em si. O Whatever People Say I Am, That's What I Am Not. Teve várias demos que vazaram na época. E mesmo assim, isso não foi o suficiente pra... Quando o disco sair, vender muito. Vender muito. Saca? Já entrou no top 20, assim, mesmo a galera já tendo baixado as músicas, já conhecendo algumas músicas, ainda teve um impacto muito grande nas vendas, que provou, deu aqueles primeiros passos que, tipo, não é porque a sua coisa tá na internet que você não vai ganhar dinheiro, saca? Acho que é um começo muito dessa discussão, assim. Porque, tipo, eles davam coisas de graça, assim, saca? É uma parada que a galera discute até hoje, eu acho, né?
1: Foi longo, né? Esse debate de internet, de pirataria. Teve aquele rolê do Metallica com o Napster. Isso. Nas primeiras discussões e tal. Isso. E é... as bandas foram se colocando aos pouquinhos, assim, né?
0: Isso. E aí o Arctic Max, como eles eram só uns boy, eles não tinham muito a perder. Então era muito mais fácil pra eles soltar. E deu muito certo. Quando o disco foi lançado, foi um fenômeno. Wow, 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 wow. Então vamos falar sobre as influências deles, né? Quais eram as influências? O que esses meninos ouviam antes de se tornarem esse fenômeno, já no primeiro disco? Eles o que ouviam muito <risos> os indie, igual a gente. Oasis, Strokes, <risos> Queens of Stone Age, que já era um pouquinho diferente, mas a galera já curtia muito, Diz que o disco do Waze que eles mais ouviam era o What's the Story, Morning Glory, que esse é bom, eu gosto desse, é mas eu, é bom, esse é bom. é bom, mas eu prefiro Blur. E sobre os Strokes, eles falam que foi, tipo, o abridor de portas, assim, que, tipo, ouvindo Strokes, eles foram atrás das referências dos Strokes e conheceram muita coisa boa. Eu fiz isso também com Virei com os strokes e depois eu fui atrás das referências dos caras, né? Foi que eu comecei a ouvir Velvet Underground, Lou Reed, você conhece outra fase do. Do David Bowie, você escuta Blonde, aquele é, Television, saca? Essas bandas do pré-punk, assim. Você vai. Você vê que esses caras, essa geração indie que a gente ficou chamando por tanto tempo, era só uns caras revisitando o negócio que já tinha sido feito, assim, saca? O Queen's Austin Age... não. O Queen's Austin Age... já vinha de uma pegada mais stoner. Já era outro rolé. E o baterista. O Matt Helders, ele fala que ele mudou o jeito de tocar bateria vendo um show do Queens of Stone Age. Ele fez, é, agora eu preciso começar a tocar mais pesado, né? Porque, tipo, caralho, os bichos tocam muito. E mais uma vez, né, eles miravam muito alto sempre. Porque o menino já queria ser o John Bohan, né, uma hora. E agora ele quer ser, eu acho, eu nem lembro quem era o baterista. Não era o Dave Grohl, tinha outro baterista. Além dessas bandas de rock, eles citam que ouviam muito é, hip-hop britânico, né? que antes dele ganhar a guitarra com 15 anos e começar a formar a banda com os vizinhos, ele ouvia muito hip-hop, que era a música popular ali no, no bairro deles em Sheffield. Então, e, e você consegue ver isso até hoje? Até hoje não, hoje menos, mas no primeiro disco, Alex Turner ele tem um jeito de falar, às vezes, que vai muito nessa pegada do hip-hop britânico. Assim. Dá pra ver que tem essa influência. assim. Então, a mistura de tudo é o que forma o estilo deles, pelo menos agora no começo. É uma banda que sempre foi se renovando. Oh, 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 oh. E a capa, né? A capa, aquele cara fumando cigarro, com cara de derrota. O nome daquele cara é Chris McClure. E ele era meu amigo, assim, dos meninos. Tinha uma banda também. E eles combinaram assim, os caras deram a grana pra ele, deram tipo 70 libras pro cara, pra tipo, ó, gasta aí nesse rolé, e de manhã a gente vai tirar uma foto, vamos ver se pode ser a capa do disco. Porque já é o conceito do disco, assim, já introduzindo o conceito do disco, a capa já passa isso. Porque, tipo, velho você ir pra uma balada e ficar malucaço, e às vezes não se dá bem... Termina fudido, vomitado, acabado. E o disco tem muito essa pegada de contar sobre baladinhas, e pra night. Qual é a mesmo. idade desses caras? O, eles são da nossa idade, pô. O Alex Turner, ele nasceu em 86, que nem eu. Aí tem os caras de 87, tem alguns de 85. Eles são exatamente nossa, nossa geração, velho. Eu, eu achava... É, pode
1: crer, nunca me liguei
0: nisso, não. Saca, você só não estava vivendo o seu tempo. Caralho Lembra que Bob Dylan, alguém falou isso pro Bob Dylan E eu falava isso pra você Você Tem podia estar em outro lugar Você agora. tá misturando os
1: contextos Tem nada a ver uma coisa com <risos> outra
0: Meus amigos me odiavam Então, agora que tivemos esse momento maravilhoso Momento longe de ação, Lembrando sim. Quando éramos jovens Vamos ouvir o disco, Vitor Porra, essa música é muito foda, muito foda. Eu sempre falo, né, as músicas que abrem os discos até agora, são músicas que abrem os discos muito bem, essa é mais uma música que abre o disco muito bem. The View from the Afternoon. Já começa... Já chama a atenção, né? Tipo, se na época você tinha só curiosidade de ouvir, pelo menos curiosidade, você já tinha uma boa primeira impressão. Porque essa música começa muito boa e a bateria dela é insana, velho. Muito boa. Tinha até um clipe que era só... Acho que era uma mina tocando bateria ou era um cara, assim. Que o clipe era só mostrando a parte da bateria. E era muito foda. E essa música é muito boa, pô. Ela é sobre... É, é, essa música, ela tem um duplo sentido, assim. Porque... Como a gente tá começando o disco que vai ser sobre Noitadas e Ser Jovem, da Rolé, ela começa falando muito da expectativa que você cria, que geralmente acaba levando a, 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 a decepção, né? Você sai algumas vezes desapontado. Você vai com muito sede ao pote, você se decepciona. E dá pra gente entender também que é um pouco tipo do hype, né, que tava rolando da atenção que eles tinham conquistado da galera aí com muita expectativa pra ouvir o disco deles e aí se desapontar então essa música tem esse duplo sentido, eu acho essa sacada muito boa, mas vamos para a próxima que a próxima é a... o primeiro single, vamos para a próxima Música Don't believe the hype. I bet you look good on the dance floor. Essa música é muito foda, pô. E lembra, no clipe tinha esse Don't believe the hype. <risos> o Alex Turner falando, né? Pra galera segurar a onda. E eu gosto muito desse Já tem um solinho rápido no início. Foi o primeiro single, né? Foi uma das primeiras vezes que eu tive contato visual com Arctic Monkeys e eu fiquei revoltado. Eu disse, cara, são esses caras que tocam essa música? Que eram uns caras cheios de espinha, tudo esquisito. Eles eram muito próximos a mim. <risos> eu tava esperando alguém que fosse melhor, assim, né? Mas era eu, assim, como se fosse da minha galera, assim, um nerdão, cheio de espinha. E o clipe é muito bom e essa música é muito boa. E ela é sobre, né, mais uma vez, esse rolê da noitada. O tema do disco é esse, é a noitada. Essa música é sobre você conhecer uma garota assim e já imaginar como vai ser ela na noitada. Apostando que ela deve ser muito boa no, no dance floor.
1: A gente falando noitada, você <risos> sente o, o peso né, da velhice. Assim, dos 30 avançando, cara, noitada.
0: <risos> Mas mantendo o foco sobre a música, assim, pra encerrar os comentários, é, eu gosto muito de ter a referência ao Duran Duran. Her name
2: is Rio and she dances on the
0: e ele fala, né? É, Her name isn't real. E ele faz essa brincadeirinha com o Duran Duran. Eu gosto, porque eu gosto muito dessa música do Duran Duran. E tem uma parte que eu sempre me perguntei, que é o, né? Dance like a robot from 1984. Aí eu fiquei, será que é por causa do livro do George Orwell? Será que é por causa do livro, o tão específico 1984? Com certeza, né? Não, e aí é, eu... Eu, <risos> eu suspeitava e agora eu tenho certeza, porque a maturidade faz isso, Vitor. Amadurecer. E, e, e é uma crítica, assim, porque além desse disco ser sobre noitadas, é, é uma crítica ao electropop, né? Dance to Electropop like a Robra from 1984 que ele tava criticando a galera que só tava ouvindo esse eletropop, que é tipo, cansei de ser sexy, assim, hein? Lembra que tinha essa vibe também? E aí ele criticava esse estilo, achava meu paia, e compara as pessoas que dançavam esse tipo de música às pessoas controladas pelo Big Brother no livro do George Orwell. Caralho, pode crer. Entendesse, Vitor, que não era tão simples? Chamou pro pau, não foi? esse né? Conceito, pai então vamos para a próxima música depois dessa foi boa esse foi um momento cult hein vamos <risos> para a próxima <risos> esse é bonito. Mas, pô, no começo, pô, sério. Dun, 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 dun. Fake Tales of San Francisco, muito boa, muito boa, muito boa. Essa eu gostava muito dessa e eu gosto dela até hoje. E é engraçado que essa música... É sobre um cara contando vantagem chega lá na cidade de Sheffield. Eles lá e chega um cara lá dizendo que fez turnê em São Francisco e tal. E contando mó vantagem. E a galera sem dar moral nenhuma e tal. Essa música é meio sobre isso, saca? Sobre o cara. Tipo, ah, o cara tocou tocou em São Francisco. Esse cara é mais legal que os outros e tal. Esse cara é meio cuzão. cusão, Talvez. Eu gosto muito daquela parte do... It's the proof that love Not only black but deaf -na 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 -na. Mas vamos pra próxima Get on your dancing shoes
2: There's one thing on your mind Hoping they're looking for you Sure you'll be rummaging through Oh and the shit's your horror You've seen your future bright Yeah but it's so oh, so absurd
0: muito boa, muito boa, Dancing Shoes, a quarta música do disco. Eu gosto muito dessa música, eu gosto muito do... Era o nome do meu... Lembra que no Fotolog você botava um, um título no Fotolog assim em cima e a galera usava muito... A galera não usava muito, mas você encontrava muito Ever Lavine, Los Hermanos. Los Hermanos era Numa Moldura, Simples, Clara, só aquilo que se vê. A da Evro Lavigne era So Much from a Happy Ending. Umas coisas assim. Aí a minha era essa, Shit Shock Horror. Mas eu também só fui ter fotolog quando as pessoas não estavam mais usando. Então essa música também é uma música sobre ir pra noitada. Vamos mais uma música sobre noitada. Ela é meio cafajestezinha assim, né? Your sexy little Mas vamos para a próxima música, Vitor. Chegamos na quinta música, é difícil falar esse nome, vamos lá. You probably couldn't see for the lights, but you were staring straight at me. Essa música, mu é muito difícil falar o nome. E essa música é tipo aquele momento de você... Porque a tradução, qual seria a tradução? De você provavelmente não me vê por causa das luzes, mas eu consigo olhar direto pra você. É,
3: ela, é, é ele falando do ponto de vista da mulher, né? Tipo, é você provavelmente não conseguia ver através das luzes... Mas eu vi que você tava olhando direto pra mim.
0: Isso. Mas aí que tá. Eu também achava que era sobre um lance de paquera, assim. Mas não é. Não, não é. É um lance de... Tipo, você tá vendo um show... E a pessoa que tá no palco ele tem a impressão que ela olhou pra ele, assim, ela não tem certeza né, se viu, mas pra ele é tipo, ele olhou pra mim tipo quando ele ia no show dos Strokes quando ele ia no show das bandas que ele admirava assim, quando era mais moleque, ele tinha essa sensação e essa música é sobre isso doideira né? Não fazia ideia não é? Muita doideira mas vamos para a próxima, vamos para a sexta canção É bem legal, mas assim, não tem muito. É mais uma música sobre noitadas. Então não tem muito o que a gente falar, não. Então vamos pra próxima. Essa música é muito boa. É, nessa música que tem o You Know Nothing. You Know Nothing, né? Como diria nossa amiga Igrit, falava pro Jon Snow. É isso, gente. Essa música é bem simples, assim, mas ela, ela é uma boa música. Vamos pra próxima.
2: Up rolls a riot van and sparks excitement in the boys But the policemen look annoyed Perhaps these are ones they should avoid Got a chase last night from men with truncheons dressed in hats Essa música
0: é a mais calma, Riot Van, é a mais calma do disco, que é meio que uma tradição, né? Sempre tinha umas músicas mais calminhas, assim, no, 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 nos próximos discos, sempre vão ter musiquinhas assim. E a primeira de todas foi Riot Van, e ela era uma quebra, assim, no meio do disco. E essa música é sobre a galera que vivia em vans e que tinha muito problema com policial e tal. Uma tradição jovem inglesa. Porque esse disco é disco de gente jovem. Vamos
2: para a próxima música. rude.
0: Red Lights Indicates and Doors Are Secure. Shopping. Grande música, gosto dessa música também. Mais uma música sobre sair de Rolex, os brother volta bebo, todo fudido, Tanto que Red Lights Indicate Doors Are Secure. É uma frase que tem escrita nos, nos táxis
3: ingleses. Eu vi essa
0: informação.
3: Tô por fora, não prestei atenção não. É muito caro, não peguei não. <risos> Só andava de metrô. Que já era caro.
0: Essa frase diz que Red Light de Kate Doris'a é, é uma frase que tem no... no... No táxi inglês e, tipo, a música conta a história de uma noite que tudo dá errado e tal. E a frase escrita no táxi é uma das coisas que eles lembram, voltando pra casa doidão.
3: Véi, mas essa música eu acho que eles têm muito, é bem clara a vibe do próprio Alex Turner, assim, de ser muito bom contador de história, né? Sim. Porque tipo, se a for seguindo a letra toda, ela é muito... Sim. Contando a historinha toda, Isso. tipo, ele viu a menina, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele sempre meio que mantém essa vibe, mas eu acho que nessa música é bem claro, assim, toda a narrativa, assim, que ele mantém. Que é uma das coisas muito fortes do Arctic Monkeys, que não é tão subjetiva as músicas, assim. Elas são muito claras, a narrativa que está sendo lançada, né?
0: Caralho, perfeito, amigo, sim. Porque a gente falando superficialmente é só uma história de sair pra curtir. Mas ele consegue fazer uma narrativa que seja interessante, que tenha momentos bem marcantes, né?
3: Não fica, não fica só focado no, no refrão, né? Que, que normalmente é a repetição da música pop e tal. Mas o, essa daí é uma das claras, assim, que ele fala muito certinho o que tá acontecendo.
0: Ele descreve muito bem. Muito bom, amigo. Parabéns, viu? Além de um ótimo diretor de arte, o diretor de arte do Pirografia, você vem aqui e dá show, né?
3: Tô aqui para isso.
0: <risos> Vamos para a próxima música. essa é a boa, né? é sobre uma discussão de um casal né? ele fica tá dizendo que ela está sendo é, birrenta, marrenta birrenta, compara com é, birra que criança faz, o mariban do título seria isso é tipo você ser uma pessoa birrenta e a mulher já se decidiu, então pra ela ele pode falar o que, ela, o que ele quiser pode ficar chamando ela do que ela quiser ele tenta é, reconquistá-la, né? Falando de momentos bonitos do relacionamento, né? Remember? Cuddles in the kitchen, yeah. na, 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 na. Saca? Então é sobre isso. Eu gosto muito dessa música, porque ela tem uma guitarrinha muito top no começo. E é uma das melhores coisas de cantar dessa música. Gostamos dessa música, né, amigo? Eu gosto, eu gosto. Gostamos, muito. gostamos, gostamos. Vamos para a próxima. Is a bit strong, but. Mas. Essa música é legal. Eu gostava mais dessa música em 2006. Hoje em dia, pra mim, eles ficam querendo mostrar serviço, sabe? Tipo, Querem fazer umas coisas. Diferentonas assim, mas. Na época eu achava mais legal. Acho que depois eles conseguiram fazer coisas melhores e julgando assim. Em... Julgar é uma palavra muito pesada, né? Você reouvindo em... em outra perspectiva, assim, como uma pessoa mais velha, uma pessoa que já viu o que eles já fizeram. Essa, Essa música ela fica meio. É, velho, não precisa disso tudo, não. Não precisa se amostrar, não. E é Vampires Essa música é sobre, tipo, a galera da, da, Do bairro deles Que ficava botando eles pra baixo Que eles não iam conseguir o que eles queriam E tal, eles não entendiam Que eles estavam fazendo algo que eles queriam Que não era só sobre grana Essa música é sobre isso E é isso Tem mais alguma coisa pra falar sobre essa música? Ah, eu gostava que quando eles tocavam ao vivo Era uma música que o Alex Turner Tocava sem guitarra ele ficava cantando só ele e o microfone E ele era muito... Não tinha muita presença de palco, não Eu lembro muito disso Mas vamos pra próxima música que a próxima música é maravilhosa I said, who's that girl
2: there? I wonder what went wrong So that she had to roam the streets She don't do major credit cards I doubt she does receipts It's all not quite legitimate And what a scummy man Just give chance, rock sound Deixa mais um pouquinho, red Essa mudança é foda is a
0: scumbag, don't you? Know? Caralho, essa é boa demais. Chegamos em When the Sun Goes Down. They say it when the sun goes down. Nah. Pô, somos é muito boa, essa é muito boa Essas três últimas músicas são excelentes. Eles tem umas músicas que são meio cansativas ali no meio, mas talvez seja por causa que eu não sou mais tão jovem assim. Elas são muito energéticas. E elas são muito parecidas. São dançantes, mas... Fico cansado. E o Anderson Goes Down, eu acho muito massa. E é mais... Ela foi o segundo single do disco. E tinha um clipe que... Também tinha uma versão que era meio que um curta. Que conta a história de uma garota que é, pro... que é prostituta, né? E é a música é sobre isso. É mais uma vez o Alex Turner contando uma... uma história... De uma garota que é prostituta. E ele fala do cafetão dela que é um cara que tá fazendo grana, vendendo o corpo de outras mulheres e tal. Ele dá um, uma grande criticada nisso, contando uma história. Uma coisa que eu acho massa nessa música, uma coisa que eu acho interessante, é que faz é, referência a Roxanne, do The Police. Toca um pouquinho de Roxanne. Roxanne. Roxanne, do The Police, porque também é uma música sobre uma prostituta. E tem aquela parte, né? que o Alex Turner fala na música. And I've seen him with girls of the night And he told Roxanne to put on a headlight Que é o refrão de Roxanne. Put on a headlight, Roxanne Então eu acho isso interessante. Eu gosto muito dessa música. Eu gosto muito dessa música até hoje. Cara, acho ela muito foda.
3: Eu não imaginava que, que tinha nenhuma relação de The Police com... com... Cara... É um muito pouco, foda é chocado, Ele, usa, cara, ele usa
0: muitas referências Eu acho que tem muito disso da, da vibe hip hop E a próxima música, na minha concepção É a que ele manda bem nessa vibe hip hop Vamos pra próxima
2: Last night these two bouncers And one's all right The other ones are scary And his way or no way Totalitarian He's got no time for you Looking or breathing how he don't want you to So step out of the queue He makes examples of you And there's no way you can say Behind the go through realize move your brain you've got something to, prove to all the faces and the boys in black why can't there be pleasant why can't have a in your chest he wants to give you a as to talk about a story
0: to tell chegamos em from the hits to the rubble e essa música é boa, e essa música o Alex Turner é prova que ele consegue mandar um rap rapidão, é muito difícil cantar essa música. Eu não consigo, assim, qual well, é? Last night they was a... And time for... E essa música é mais uma que conta uma história. E a minha produção, que agora já está participando ativamente, que foi Vitório, nosso diretor de arte e comentarista desse episódio, ele... Porque essa música, para mim, sempre foi só uma história de um cara que tava indo para um lugar, que na minha cabeça se chamava The Ritz, e depois ele ia para outro lugar, tipo, era mais uma anoitada. Sendo que vi que Vitório disse que o The Ritz é, um... é uma linha de hotéis que é muito famosa. Lá na Inglaterra E aí o To The Rubble seria tipo você sair De uma coisa foda para uma coisa muito ralé From the Ritz to the Rubble, não é isso? Exato É boa, é boa, essa música é boa, essa música é boa Essa música é muito boa Maravilhoso. Essa... <risos> E a próxima então, hein? Vamos para a próxima? American Romance. Essa música é muito foda. Essa música, eu, eu acho que até hoje, é a minha preferida do disco. E essa música era uma das músicas que eu tocava com a minha banda, porque em 2006, 2007, acho que foi 2007, eu tive uma banda, eu não apenas ficava no Orkut, mandando, é, baixando banda indie, não ficava controlando o som para o des desespero dos meus amigos. Eu fiz uma banda com os brothers. O nome da banda era Tridestilados. Esse nome é muito ruim, pô. Não sei porque a gente escolheu esse, esse nome. A gente escolheu esse nome porque, na verdade, a gente bebia muita, muita vodka. Natasha. O Natasha Truava. Eu não vou dizer qual membro da banda deu o nome da banda. Mas tinha um membro da banda que gostava muito de Natasha e de Vodkas em geral. E, é... <risos> e era muito legal ter essa banda, pô, lados porque ensaiar era muito divertido. E a gente tocava todas as músicas dessa época em umas coisas antigas. A gente tocava Rolling Stones, a gente tocava... The Doors. The Doors, a gente tocava Interpol, a gente tocava Magic Numbers. E eu era o vocalista da banda lados eu não tinha falado isso, eu só fiquei denunciando o cara da Natasha. <risos> mas eu era o vocalista, eu era um péssimo vocalista. E essa banda lados a gente ensaiava, era muito legal, mas a gente chegou a ter dois shows. O primeiro show foi aqui, no sítio, no lugar onde esse podcast ia é gravado, aqui no, na Flora, no estúdio que até então era só sítio. Tive o um show no sítio e tive o um show numa calorada de comunicação na UFPB. E a banda lados acabou no segundo show, porque, primeiro, eu tava cantando de costas pra galera, que eu tava morrendo de vergonha, a galera tava achando massa, achando que era performance, mas eu tava só com vergonha, eu tava cheio de espinha no dia, e eu não tava sabendo cantar muito bem, e era um show na Calorada. Porque, tipo, quando tocou no City, eram os amigos, então era uma gré, né? Mas na Calorada tinha gente que eu não, não conhecia. E além de eu estar tá morrendo de vergonha, Dois membros da banda estavam discutindo, brigando no meio do rolê. E aí a banda acabou ali mesmo. A gente não chegou até o fim do show. E isso parece uma história de uma banda, né? Eu posso falar que tive uma banda que acabou em cima do palco. Tem bandas aí com 20 anos de carreira que não acabaram assim. Acabaram de maneira muito mais lamentável. <risos> mas voltando mas voltando à música, essa música é muito boa, pô e essa música ela é tipo meio que uma crítica né o tipo de amor que rolava ali no início do ali em 2006 que era uma parada que já estava começando a ser mais superficial por conta já dessa vida mais ativa na internet e a galera ouvia sempre as mesmas coisas e os caras que agiam sempre da mesma maneira né essa música ela tem muito isso tipo um, um olhar que julga a galera, tipo, eu gosto muito da parte do there, There's only music, so there, there's new ringtones Que é essa crítica à música que já era composta e lançada Pensando em virar ringtone já ficar no celular da galera Que era essa galera que o Alex Turner criticava, assim Esses caras meio superficiais Sendo que no final da música... E eu gosto muito que ele critica todo mundo, a geração dele. Mas no final ele, ele vem com, né? Over there there's friends of mine. Can I say I've fallen long, long, long time. Então ele dá essa passada de pano. Tipo, véi, tá todo mundo fudido mesmo. A gente tá se passando em várias coisas. E a gente só não precisa ficar com raiva. E é isso, né? Estamos todos amadurecendo. E aí cai para aquele final que vai tocar no final do episódio. Oh, 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 oh. É isso, o disco Whatever People Say I Am, That's What I Am Not falava muito com a geração daquela época. Falou muito comigo, falou muito com muitas pessoas que eu conheço. Alguns só ignoraram, estavam vendo outras coisas. Mas quem ouviu ali em 2006, quem ouviu em 2006, se identificou e marcou. Vendo agora em retrocesso, você vê que é um disco sobre música jovem e que teve muito seu mérito. Não sei se funcionaria hoje em dia vocês sei se fala mais com a molecada, molecada é outro termo de véi, né? Fala com a moçada hoje em dia, eu acho que fala... Acho que, sei lá, a galera tá mais exigente, que eles gostam, a menina Billie Eilish é muito foda, assim, o que ela faz, a proposta dela. Eu acho que a Billie Eilish seria, tipo, porte arte Man, que manca de desse pra essa geração, assim. Não sei. Talvez. E eu quero dar uma dica antes da gente finalizar o programa, que a dica é... Conheça coisas novas, vá atrás de coisas novas para ouvir. Durante a pandemia, a gente se afastou de muitas pessoas que a gente gosta, e eu acho que você perguntar o que a pessoa tá ouvindo, e aí, o que é que tu tá ouvindo? Pra não ficar ouvindo a mesma coisa sempre, saca? Porque a gente era... Éramos jovens curiosos. <risos> e nos tornamos adultos preguiçosos. E ficamos ouvindo as mesmas coisas. Não eu, né? Mas eu conheço muitas pessoas que continuam ouvindo as mesmas coisas. E eu acho que uma dica boa... É você não seguir só algoritmo que esses streams botam pra você ouvir. Fale com seus amigos. Pessoas que... Ouviam Arctic Man, que é que elas estão ouvindo hoje em dia. É interessante fazer isso. Minha dica é essa. Converse com as pessoas sobre música. Procure algo novo para ouvir. Não fique ouvindo só a mesma coisa. Este foi o quarto episódio do Pigografia. E eu falei muito nesse episódio. Mas nessa época tinha muita coisa para se falar. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Segue a gente no Spotify, compartilha para os seus amigos índices de 2006, manda para eles. É... Segue a gente também lá no Instagram. E se prepare que a gente está se organizando para ter outros canais de comunicação, porque o próximo episódio nós vamos precisar da nossa audiência vocês vão participar do próximo episódio, fiquem ligadinhos aí nas redes sociais, que por enquanto é só o Instagram, então tá fácil, segue lá no Instagram, obrigado minha gente beijos, vamos ser jovens para sempre, mesmo com dor de coluna, um abraço
2: vambora in the same way